0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Hola a todos, eh, bienvenidos a este podcast, que es el número 7 de este segundo año. Podcast de Luis de la Fuente, en el cual eh, lo que buscamos es hablar de los retos que se nos presentan en el sector y de cómo debemos trabajar desde la farmacia para superarlos y, y seguir creciendo. Eh, hoy vamos a hablar de, de grupos de farmacia en España y en Europa, en base a la experiencia de una persona eh, que lleva muchos años en este, en este mundo de la farmacia y de los grupos, que es Fernando Vélez. Eh, Fernando es el, el CEO eh, y socio fundador de Farmacias Trebol SL eh, y es un auténtico experto en todo lo que es la, la evolución eh, y, y los éxitos y fracasos de los, de los grupos que hay en España. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis. Muchas gracias por la presentación y por compartir este, este podcast. Gracias.
0: Bueno, eh, tú tienes mucha experiencia como farmacéutico y en la industria, además. Hace más de 18 años fundaste las farmacias Trevor. Eh, que para mí es el grupo líder de referencia en todo lo que es la gestión eh, de grupos de farmacia, además dentro de una gestión integral eh, que para mí, para mí funciona. ¿Qué te hizo marcarte en este proyecto desde este primer momento en el que comenzaste hace ya 18 años?
1: Pues mira, pues como siempre ver un poco eh, una oportunidad. Yo estaba... Eh, trabajando hace 18 años en la industria farmacéutica. Yo trabajaba en un laboratorio, eh, era gerente de ventas y me movía bien en, en el aspecto eh, de ver un poco eh, la, la parte de la farmacia, pero desde el, desde el punto de vista del laboratorio. Entonces, pues bueno, sabes que, que tengo familia farmacéutica, eh, había otros... Eh, compañeros que tenían farmacia, mi familia tenía farmacia, entonces, pues bueno, pues surgió un poco el momento de decir, oye, y si pasamos de la industria, compro la farmacia de mi familia, montamos algo. Eh, yo creo que tú conoces bien, eh, especialmente, eh, había hace unos años un programa con L'Oreal, con Vichy, programa maestro… Pues de ahí nace un poco esa inquietud de, oye, parece que el mundo de la farmacia está cambiando, algo hay que hacer. Y bueno, me uní, eh, eh, dejé la industria, compré la formación de mi familia, monté la sociedad con otros socios y montamos una estructura de gestión y, y, y lo pusimos en marcha. Y, uh -huh. y eso fue el principal motor, es decir, oye, ver una oportunidad, oye, que esto se puede hacer de manera diferente y, y se puede aportar valor.
0: Sí. No, es que la, la, el fenómeno de la agrupación en, en, en España empezó ya pues casi casi a finales de los 90. Empezaron a haber grupos, en sobre todo en Cataluña, en Levante, como bien conocerás, en Navarra. Eh, grupos que, en un primer momento, estaban muy centrados en todo lo que es el, la compra. Sobre todo, el, lo que les volvía locos a las fronanzas era comprar, comprar mejor. Eh, vosotros empezaste de una forma diferente. ¿Cuáles fueron los primeros pasos eh, para vosotros eh, en este sector? Y si notaste desaceptación, rechazo...
1: Pues mira, eh, eh, la, 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 lo primero que, que cuando nos pusimos en marcha al intentar hacerlo de manera distinta y tener más disciplina o más rigor o más orden, eh, se produjo eh, bastante rechazo. Es decir, eh, la industria no lo veía bien o los farmacéuticos no lo veían bien porque es verdad que, que, que nos cuesta salir de nuestro estado de confort y de, y de, oye, mira, que es que hay que dejar de hacer las cosas como lo haces y, y, y incluso a los laboratorios también tenías que decirles, oye, mira, que no, que esto no va de de que venga eh, a cada farmacia y hagan el pedido, esto hay que cambiarlo. Entonces, todos esos cambios yo percibí o percibimos que era pues, cambiar el status quo de, de, de varios agentes y producía rechazo. Era como, y además sabes que en este sector conocemos a los farmacéuticos, nos conocemos todos y cualquier tipo de cambio de innovación pues siempre es, eh, de momento produce rechazo. Entonces, uh -huh. Sí que era que encontramos dificultades al principio porque no era eh, lo habitual y, y, y además recuerdo también eh, las figuras nuevas que empezaron o que tuvieron que empezar a aparecer, las figuras de CAM, de todos estos eh, cambios que se producían también en, 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 en los laboratorios, que son los, los que al final eh, tienen que colaborar con la farmacia para que, para que todos vayamos bien. Pero al principio sí que te digo que fue duro y se producía rechazo.
0: Sí, sí. Eh, me, me consta porque la verdad es que fueron momentos en los que yo eh, vivía estos cambios que hacía falta en la farmacia, pero realmente, efectivamente, nos cuesta... Salir de nuestra zona de confort, eso no cabe duda. Eh, vosotros eh, habéis tenido un crecimiento exponencial. Eh, ahora mismo sois un grupo, si no me equivoco, de más de casi 70 farmacias. No sé si habéis superado ya a 70 farmacias. No,
1: eh, bueno, no hemos llegado por este año, eh, la previsión es llegar y superarlo.
0: Llegar. bueno. Eh, tenéis farmacias en Madrid, que es donde estáis centrados, pero ya tenéis farmacias en Cataluña, en, en la zona de Levante, ya hace tiempo que trabajáis, Valencia, Alicante, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía... ¿Cómo valoras estos últimos años?
1: Pues mira, eh, yo creo que se está produciendo un cambio. Eh, yo creo que, igual que te he comentado que los inicios eran de rechazo, pues ahora es verdad que nos encontramos en un momento pues de que cada vez eh, eh, nuestros colegas farmacéuticos van viendo más la necesidad de decir oye, hemos pasado de rechazo a oye, es que esto es lo que hay que hacer. Es como una especie de, oye, por aquí va el camino. Independientemente de que, por supuesto, cada uno tiene que buscar su forma, su hueco, su grupo, su independencia. Oye, aquí hay, yo creo que hay espacio para todos y, y por supuesto, confío en que, pero como en cualquier sector, en cualquier mercado. O sea, esto es eh, eh, somos uno más, un agente más, eh, con nuestra peculiaridad, porque somos farmacéuticos, pero exactamente igual que otro tipo de actividades y de sectores que hay en el mundo. Pero sí que reconozco que hay un cambio profundo en, en la manera de ver esto como una oportunidad en lugar de un rechazo. Y Eso sí. eh, yo creo que es lo que, lo que tú también, porque tú eres experto también en, en, en ver este tipo de cosas, es lo que yo creo que se está produciendo en el entorno nuestro. Esto sí. eh, eh, es lo que, puedo, lo que te puedo trasladar.
0: Sí, sí. Oye, ¿y por qué crees que, que el modelo vuestro, el modelo de Farmacias trébol, eh, lo está consiguiendo cuando en otros grupos pues, eh, se quedan por el camino, eh, nacen, mueren, eh, no se reproducen siempre, pero, bueno, ¿por, qué, ¿por qué trébol eh, sí? Pues mira, yo creo que trébol desde de principio
1: y eh, sigue siendo igual. Eh, la palabra es disciplina, es, es rigor, es orden, es compromiso, es transparencia, es no dejar hacer cada uno lo que le da la gana, es una estructura de gestión muy consolidada y siempre desde el principio decirlo y cumplirlo. Es decir, y, y es muy complicado, por eso también somos, pues sí, 60, 70 farmacias, pero no somos eh, grupos que nacen y que de repente tienen 200 o de repente son 59 y al, al mes siguiente 150 y el... No, no, somos... El crecimiento es consolidado porque desde el principio siempre las normas están claras. Y creo que además se aporta mucho el conocimiento o la doble figura, es decir, los fundadores somos farmacéuticos, eh, que eso es muy importante, y tenemos también una visión eh, de, de la otra parte de los laboratorios, con lo cual, ese tándem, yo creo que ha ayudado mucho eh, el tándem de, de conocer eh, los dos mundos, y ayuda mucho también esto que te acabo de decir, que, 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 que los fundadores, pues, pues ya tenemos mucho a las espaldas de saber lo que es una farmacia independiente y cuáles son las ventajas e inconvenientes de hacerlo de una manera o de otra. Sí.
0: Se hablado de una cosa que es fundamental en todo el mundo, los grupos, que, que posiblemente es por posible de lo que más habitualmente carezcan que es disciplina. Mira, ayer, ayer, ayer estuve comiendo, estuve reunido eh, un montón de horas con, con, eh, con un grupo, con los gerentes de un grupo portugués. Eh, que casualmente fueron los que crearon en su momento el grupo Olon, Grupo Olon que fue el primer grupo que bien conoces, el primer grupo que nació en Portugal con llegaron a cerca de, de 300 farmacias, que para Portugal es el 10% de las farmacias, eh, y acabar ven, sí. vendiendo el, el grupo a, a una distribuidora, bueno, a un, un, una multinacional de distribución que es McKenzie. Eh, y precisamente lo vendieron porque, porque lo que notaban es que había una falta de disciplina clara, que lógicamente eso impide, impide negociar. Yo lo que veo, negociar con la industria, quiero decir. Sí, sí, eh, sí. Lo, lo que yo veo es que en España, en España, una buena parte de los grupos que hay, por no decir eh, todos, salvo eh, rarísimas ex excepciones donde estáis vosotros, la falta de disciplina es, es algo eh, atroz, porque obviamente sí. no puedes negociar, no puedes montar un no puedes agruparte. Sin sí. tener la disciplina de decir, oye, es que lo que diga el líder hay que seguirlo, porque nosotros no es un grupo, entonces sí. es un es vamos, no sé, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Eh, pero aparte de esa disciplina, para ti, ¿cuáles son las bases que tienen que darse de verdad para que un grupo triunfo, triunfe?
1: Pues mira, eh, tener claro desde el principio, eh, para todos los que formen parte del grupo, qué eres, qué es lo que vas a ser, es decir, oye, mm, eh, ¿qué, ¿qué tienes que ceder? ¿Y qué tienes que hacer? Es decir, tener muy claro eh, tu compromiso. Es decir, no no puedes, eh, lo que tú has dicho, eh, es duro decirlo, por eso sí, a mí me cuesta mucho cuando me dicen, joder, es que entonces esto parece, parece medio de un grupo una dictadura. Pues es duro, pero, pero si quieres que funcione las normas, la estructura de gestión, lo que marque, no ya el líder, lo que marque la marca, lo que marque la franquicia, lo que marque eh, 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 la, la estructura de gobierno y de gestión, es lo que hay que hacer para el bien de todos, para el bien de tu farmacia y sobre todo para el bien de tu cliente final. Y eso, que es muy difícil, como tú dices, de conseguir, es... La estrategia que a nosotros nos ha servido para llegar hasta aquí, que no significa que sea la adecuada, la correcta y tal, pero eh, eh, no te puedo decir otra cosa, es no no dejar de, eh, al libre albedrío, no, no, no dejar esa sensación que tú bien dices de, de oye, mira, yo, yo me junto para hacer un grupo, pero, pero para que cada uno hagamos lo que queramos. Eso es muy fácil de vender, muy fácil de atraer, pero claro, muy fácil también de que se descomponga. De que se y, descomponga, eso es, sí. eso es un poco lo que... Bueno, mmm. lo que yo te puedo decir, Luis, okay. después de estos años de experiencia.
0: Bueno, comentaba antes, Fernando, que efectivamente que, que, que había cada día un número de grupos eh, que, 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 que iban creciendo eh, o saliendo de una forma eh, enorme. También la verdad es que es cierto que estamos muy lejos todavía de otros países. Ayer te decía que hablaba con el tío este, con, el, con el compañero este portugués, me decía que en Portugal prácticamente el 80% de las flamantes están metidas en algún tipo de grupo. En sí. España estamos eh, por algo más de una tercera parte, o sea que todavía nos queda mucho recorrido. Pero sí que es cierto que salen muchos grupos Post, eh, lo que no tengo muy clara es muy claro es la visión de estos grupos. ¿Dónde ponen el foco o dónde deberían poner el foco? ¿Cuál es tu visión de, de dónde de alguna forma está el objetivo de un grupo eh, para que triunfe?
1: Nosotros lo tenemos claro. El, el, o, o Yo creo que nosotros hay que poner el foco siempre en el cliente final. O al sea, final es para qué te... el cliente final. ¿Qué sucede? Sí. Que cuando te agrupas o cuando eres ya un grupo, al final eh, tu agrupado, tu asociado, el que forma parte de ese grupo, también es, por así decirlo, tu cliente y también tiene que estar muy satisfecho. Entonces, poniendo el foco en el cliente final, tu cliente que está aquí contigo, es tu asociado, tu agrupado que, está, que, que forma parte de ti, pues también tiene que estar orgulloso y tiene que estar mm, satisfecho y le tienes que tratar como tal. Eh, 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 lo, lo has hablado tú antes. Al final, el foco no puede ser aunque esto ya está manido, conviene repetirlo una y otra vez: que es, está manido, no, no es en la compra, o sea, no tienes que poner el foco en la compra, tienes que poner también el foco en la venta. Esto, aunque está manido, hay que decirlo y hay que repetirlo, y, y luego hay que. Hay que, hay que aprender a hacer eso. Es decir, oye, eh, eh, si estás enfocado, está, para llegar a vender, primero tienes que llegar a escuchar, llegar a tratar bien, llegar a formar a los equipos, llegar a que, que todo el entorno ayude a eso, a que se produzca, oye, que tu cliente está satisfecho con este grupo y tu sí. cliente que forma parte del grupo está satisfecho con cómo se gestiona el grupo. Sí.
0: la verdad Entonces, es que, Fernando, era un poco una pregunta trampa. Porque te preguntaba cuál es el foco de la farmacia y la verdad es que la mayoría, el foco del grupo, perdona, la mayoría de las, de las personas que trabajan en el grupo dirán, no, yo comprar mejor, yo eh, sentirme acompañado, eh, pues que me faciliten un poco el trabajo, cuando realmente efectivamente... Claramente cualquier agrupación tiene un foco fundamental que es dar un mejor servicio al cliente. Y ¿Ah, a partir sí? de ahí, todo lo demás, lógicamente, les hace fuertes y les hace que sea más sencillo. Con lo cual Así ha aprobado con nota, ¿eh, Fernando? Vale. <risa> Muchas gracias por tu sabiduría y tu consejo. <risa> lo cierto es que analizando es que, los grupos que hay fuera de España, que son lógicamente muy diferentes a la idea que podemos tener aquí. Por ejemplo, en el Reino Unido se suelen agrupar varias farmacias que pertenecen a un mismo dueño. Algo parecido con lo que ocurre en Italia, por ejemplo En Bélgica en, Ale en, en Alemania, en Portugal La verdad es que es un poco un modelo Que está floreciendo En función de cómo va cambiando la regulación En otros países ¿Tú crees que llegaremos a estos modelos algún día en el futuro en España? Pues mira has, has hablado. De, yo creo que hay que diferenciar hablado de dos modelos Y antes
1: de hablar de los modelos Te digo mi, mi humilde opinión, como siempre Mira, creo que el COVID al sistema español, a lo que es la farmacia tradicional, eh, eh, pequeña por así decirlo, o de barrio o tal, le ha dado un respiro el COVID, porque es verdad que hemos estado a la altura, la farmacia yo creo que en este país ha estado muy a la altura con lo del COVID, con lo cual nos da cierto respiro. Pero yo pienso que el, el siguiente modelo que está por venir y que creo que entrará, no sé cuándo, es pues, un modelo más, lo que tú has dicho, un modelo más alemán, más portugués, más francés, en donde efectivamente pues parte de la propiedad de la farmacia pues, pueda ser de sociedades profesionales o vinculada, o que un farmacéutico pueda tener varias farmacias. En fin, ese tipo de modelo creo que sería el siguiente salto natural. El salto ya total, a la libertad total, como pueda estar en el Reino Unido, lo veo lejano, porque somos Europa, porque tenemos nuestra idiosincrasia, porque todavía en Europa eh, los que mandan son, en, en los temas de salud, cada estado. Entonces, ese tipo de, de, de situación es la que entiendo que, que, que tardará más en llegar. Ahora, poner plazos y tiempos, sabes que también depende mucho del gobierno, de la política y de las intenciones que sí. haya en Europa en cada momento.
0: Sí, estoy sí, sí, de acuerdo en, 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 digamos que en la diferenciación de ambos modelos de, de farmacia anglosajona eh, más, más eh, europea o, o, sea, o, o la más continental, mejor dicho, que efectivamente son modelos que aunque están eh, en unas condiciones diferentes que, a la, que, la farmacia, que la farmacia española, efectivamente sí que ya tienen una evolución diferente, pero entre sí son modelos muy, muy distintos. Sin embargo, lo que también es, es distinto entre España y otros, y otros países de nuestra eh, cercanía es el, el rol que tiene la farmacia, un, un rol que en España se está quedando en, en la... Iba a decir mera, no es la mera, es muy importante la dispensación, por supuesto, de lo que es un producto con, cuando se, se trabaja con profesionalidad. Pero efectivamente nuestro rol es, es muy escueto si lo comparamos con lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Eh, ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué, qué se puede hacer?
1: Aquí... Eh... <risa> Sabes que soy rebelde por naturaleza o revolucionario o digo lo que pienso eh, a, a, a pesar de que me cueste, pero creo que hay eh, el papel de la formación en España es tan escueto porque no hay una unión seria responsable eh, eh, que permita eh, y exigente que permita eh, eh, que cuando hacemos alguna interlocución eh, nuestros datos nos avalen. Me explico con un ejemplo. O sea, yo creo que queremos cada entidad o cada institución quiere tener su plataforma, quiere tener, no, mira, si quieres registrar, si vamos a hacer una campaña de diabetes, pues hay una institución, no voy a poder decir nombres, pues que quieren que sea esa, el otro dice, no, no, que sea esta, el otro no, que sea esta, otra. y al final eso disgrega, no 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 somos capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos, entonces a la hora de elaborar datos, a la hora de poder presentar uh, estudios serios, ahora no, no somos capaces y, y eso pues destruye mucho eh, nuestra labor. Porque no hay exigencia. O sea, no nos planteamos, venga, vamos a ponernos todos a hacer un, una campaña de diabetes para la prevención de la diabetes con el test de Finris. Muy bien, se apuntan una barbaridad de farmacias, luego a la hora de la verdad, ¿quién ha reportado datos? ¿Cómo están esos datos hechos? ¿Quién? Y al final dices, joder, las fotografías son salvajes. La campaña de diabetes. Ya, y luego el resultado, ¿dónde está? ¿Cómo no los podemos aportar? Porque no hay una única dirección en que te dice mira esto es así así y lo tienes que hacer así y si no no vale pues al final se queda en terreno de, de pues, pues eso no nos dan no nos dan más eh, cuartelillo por así decirlo las entidades luego es verdad que los lobbies pues son son tremendos, quiero decir, no sé si nos llevamos bien con los médicos o no, nos llevamos bien con los enfermeros o no, pero aquí cuando pasó la pandemia, vamos a ponernos a vacunar yo estoy orgullosísimo de que unos compañeros farmacéuticos fueron los que nos vacunaron nosotros, a mí por lo menos, me fui al colegio, me vacunaron y me sentía orgulloso de que un compañero farmacéutico una compañera en este caso conocida, además me vacunó digo, joder, qué que, 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 que satisfacción, joder, que, que los farmacéuticos nos vacunemos, que seamos capaces de... Ahora, extrapolar eso a la población es como la dicha, de, pues vamos, a, vamos a vacunar desde la farmacia, bueno, bueno, eso es es como hablar de, de, vamos a extraer sangre desde la farmacia. Bueno, 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 eso es, oye, y eso es lo que yo creo que esa falta de unión o esa falta de decir, oye, que no pasa nada, vamos a colaborar con el enfermero, colaborar con el médico para hacer este tipo de cosas al no tener una única dirección y cada uno y cada, cada comunidad autónoma, cada, pues, esa falta de unión pues hace que no tengamos la fuerza necesaria para, poner para
0: poder un, un, un ejemplo, meter esto. Algo que, que que bueno que, que ha, que ha ocurrido estos, estos últimos días en, en Portugal, eh, hablando de la vacunación, precisamente, y hablando de lo que tú dices, de la unión, del liderazgo. En, ya sabes que en, en Portugal hay una entidad que se llama la INEF, que es la empresarial eh, portuguesa, eh, que agru agrutina el 96% de las farmacias en Portugal y que de alguna forma tiene una unión y un liderazgo con ellas impresionante. La INEF ha conseguido eh, negociar con, la, con el Ministerio de Sanidad que la vacunación, eh, en las, en la vacunación a, los, a las personas portuguesas se haga desde la farmacia. Es que, eh, ese es el modelo a seguir. Son nuestros referentes. Eso ocurrió ha eh, ocurrido en algunas comunidades de España con el COVID. Lo que pasa es que una, una vez acabado el COVID ya no existe, ya eso claro. se ha dejado de hacer. Eh, claro. pero me hace gracia porque eh, a veces un poco el, la, la corta visión que tenemos desde la farmacia ya sea en España o en este caso en Portugal me decía la, esto esto supuesto esta, este, este concepto de vamos a vacunar en, en farmacia supone que los, las farmacias portuguesas van a vacunar en los próximos meses a más de 4 millones de personas es, que es, que, es, es que es una no bozada, digo, que es, es alucinante 4 millones de personas? a dos euros entonces la farmacia es quejó dos euros por esto porque no sé qué porque no sé cuántos pero coño nos damos cuenta que si consiguiéramos que cuatro millones de personas pasaran por nuestras farmacias, aunque sea por dos euros, únicamente la cantidad de gente el tráfico que vamos a generar es enorme. Te digo porque Evidente. eso mismo ocurrió con el COVID en, en alguna comunidad y la farmacia decía, jo, es que el trabajo de esto es tremendo porque, te, es que si no hacemos minutos lo vamos a llevar a otras entidades, ya sea enfermeros o centros de salud o lo que sea, que nos van a quitar tráfico. Totalmente de acuerdo. Y además,
1: que, 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 mira, has dicho dos cosas. Primero, la ENED, para mí un referente. O sea, debíamos hacer exactamente lo mismo que los portugueses. O sea, mmm, debíamos de aprender eso porque lo hacen genial. Y luego lo que estás diciendo tú de generar tráfico eh, para la farmacia vacunando es que hay dos cosas. Primero, nos ponen valor. Es decir, somos farmacéuticos profesionales, claro. nos ponen valor. Segundo, nos genera tráfico. Y tercero, nos da la oportunidad de otra cosa que me gustaría hablar, que es, oye, ¿qué pasa con los medicamentos hospitalarios? Oye. ¿Qué pasa? Otra cosa igual que dejamos que se vayan, dejamos que, que, ¿por qué? Por esta manía del dos euros, tres euros, oye, no, déjamelo a mí, yo te doy un servicio, efectivamente son carísimos, efectivamente tendremos que darle una vuelta y efectivamente no puede ser que entren en el, en el canal normal. bueno Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, pero tráemelos a la farmacia, tráemelos a la farmacia, que ya nosotros desde aquí, oye, pues daremos toda la cobertura, facilitaremos al paciente porque hay mucho más puntos de farmacia que hospitales y, y, y gestionaremos la sanidad de una manera más colaborativa y más eficiente para lo que hemos dicho al principio, para el cliente-paciente final. Entonces eso, pues esta pregunta, me, como se me nota, pues me enerva porque digo, eh, aquí tenemos una gran oportunidad, como entidad farmacias, ¿eh? Eso sí, es, la es la lo que yo
0: la verdad es que con yo creo que en este en este mundo eh, que cada día cambia más rápido y de luego efectivamente el COVID ha supuesto una tensión después. Eh, supone que en mucha que en muchos conceptos empresariales y la farmacia nos ha afectado de una forma de lleno, tengamos que movernos y salir de esta zona de confort de la que hablábamos antes. Y efectivamente la farmacia no sé si le hace mucha gracia trabajar en nuevos entornos con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas que, que nos parecen impensables, pero que están ahí. La, log la logística, la, la distribución, etcétera, etcétera. Y son conceptos la verdad es que, que tenemos que empezar a, a ver como algo, no algo nuevo, algo que está ahí y que hay que aprovechar eh, lógicamente de la forma adecuada. Sin embargo, muchas farmacias se muestran muy reacias y deben perder lo que es la esencia de la farmacia y en el caso de grupos, pues claro, la, 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 perder un poco esa esencia y esa... esa titularidad eh, que, que de alguna forma representa la situación en la que estoy como dueña de mi farmacia.
1: Mira, yo creo que, pero es, es yo traslado esto al ser humano en sí mismo. A todos, a todos nos gusta. Eh, la, la libertad, a todos nos gusta eh, hacer cada uno lo que queremos, eh, a todos nos gusta. Entonces, el ser humano, mm, por naturaleza, somos cómodos, no queremos salir de nuestro estado de confort y hay un, entre comillas, mm, halo de decir, Joder, si yo tengo mi farmacia, ya soy mi propio jefe, ya puedo hacer lo que quiero. ¿Qué pasa? Que para, para moverte, Claro, todo lo que haga moverte, que es lo que tú has dicho, pues las nuevas tecnologías, el, eh, eh, la, la adaptación a, a, a la innovación, a la, inter, a la inteligencia artificial, a todo lo que nos viene, pues te abruma tanto que dices, por favor, por favor, que me, que me sigan protegiendo porque yo aquí estoy muy cómodo en mi, en mi estado de confort por naturaleza humana. Claro, cualquier cosa que chirríe en ese estado de confort, eh, me da igual que sean grupos, me da igual que sea Amazon, me da igual que sea el entorno que viene, es... Eh, es defensivo cuando yo eh, cuando entiendo que, 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 que lo mejor es decir, oye, mira, efectivamente lo que puede aportar cualquier cosa, y, y ahora hablo hasta de Medifor, mi oye, mira, tú eres un consultor que me vas a decir qué tengo que hacer. Ya, ya está como que me sienta mal. Y dice, oye, mira, si yo es para ayudarte, pero ya es como, eh, me da igual, grupo o no grupo, da, da igual. Y eso es lo que tienes que empezar a abrir, con mi opinión, abrir la mente, decir, oye, al final tiene que una persona y el titular dueño de la farmacia, ha de hacer un ejercicio de decir, oye, ¿dónde quiero estar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero en mi vida? Porque eso es lo más importante, es decir, oye, ¿cómo afronto este cambio? ¿Cómo afronto este nuevo entorno? Y ahí me tengo que posicionar, acompañarme de los mejores y decir, oye, ¿dónde quiero formar parte? Porque esto no para y esto no va a ser así siempre. Entonces, y ahí es donde tienes que buscar tu hueco. Pero, pero somos cómodos, nos gusta ser sí. nuestro propio jefe, no nos gusta cambiar, las normas no nos gustan y, y prefiero seguir pues haciendo lo mismo. Entonces, he mm, mm, hecho la culpa o creo que el culpable de todos los males, y eso te ha pasado a ti, me pasará a mí, no pasará a todos, es el otro. Ay, es que fíjate, no, los WhatsApp de, de, de nuestros colegas están, están llenos de... de de, oye, siempre hay, oye, que no, que, que el mundo no es que, que, que vienen a, a comerte la tarta. Yo, yo lo comparo muchas veces con con el taxi, Uber, eh, todo este tema. Eh, me imagino a los taxistas, oh, que viene Uber, es todo, todo eh, aquí nos pasa lo mismo, que viene, el que venga. Oye, no, vamos a afrontar esto de una manera que, 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 que tendremos que decir, oye, por lo menos plantearnos el pensar qué hacer con nosotros, con nuestra farmacia en el futuro
0: cada cosa nueva que, que sale al mercado es una oportunidad. Una oportunidad que okay. se puede coger o no coger. Evidentemente, okay. si no coges ninguna porque no quieres salir de tu zona de confort, evidentemente, pues lo que vas a hacer es retroceder porque otros sí lo cogerán y se aprovecharán. Fíjate, está claro ah, que sí. la farmacia, la farmacia va, va cambiando, va evolucionando. Eh, yo creo, y eso es una opinión personal, eh, la farmacia en, las últimas, en los últimos años ha sido una farmacia, llamémosla, hiperpromocionada. El precio... Eh, la promoción, el descuento es un poco algo que nos ha movido para intentar competir. Eh, claro, estamos en un mundo eh, donde la omnicanalidad está vigente ya, donde la farmacia, donde el consumidor puede elegir eh, y si va por precio, evidentemente, y por experiencia de compra que es de lo que de alguna forma muchas veces ahora hay que, hay que pensar, pues la farmacia no es el, el circuito más, más adecuado porque siempre ha, habrá alguien con costes diferentes que pueda dar un precio distinto. Entonces, en este sentido yo creo que la farmacia poco a poco, más de espacio de lo que creo que sería necesario, se va dando cuenta, efectivamente, que tiene que volver un poco a, a su esencia y la, la esencia asistencial centrada en el paciente. Eh, ¿Tú crees, bueno, primero, si crees estás de acuerdo conmigo o no? Y segundo, si crees que los grupos puedan ayudar en esta farmacia asistencial para lograr un poco este cambio de, de rol del posicionamiento del farmacéutico.
1: Hombre, pues lo primero, estoy muy de acuerdo contigo, hay que, eh, hay que buscar eh, la esencia de la farmacia, la esencia de la farmacia es que entran porque somos una cruz verde, porque somos farmacéuticos, porque tenemos una bata blanca, porque tenemos un conocimiento y porque tenemos que volver a esa esencia de lo que es la farmacia y, y mimarla, cuidarla y es, es, es lo que al final, yo siempre digo lo mismo, si, si, si esto está ya todo, eh, la gente entra en tu farmacia por una cruz verde. Eh, 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 entran a tu farmacia por una cruz verde si esa cruz verde está abierta 24 horas entran porque es una cruz verde 24 horas eh, y esto hay que tenerlo claro, entran por una cruz verde entonces eso hay que protegerlo hasta el infinito es decir, o sea cuidado porque somos sanitarios, porque somos eh, eh, expertos en salud y porque cuando vas a una farmacia entras porque necesitas un consejo y necesitas a alguien que te atienda normalmente por un tema de salud. ¿Qué pasa aquí con los grupos? Pues efectivamente tenemos que cuidar, proteger y ayudar a eso ¿Desde qué punto de vista? Desde el de siempre, desde la organización, desde la formación, desde la estructura, desde la economía de escala, desde aportar valor con conocimiento, con, proto con protocolos, con datos, compartir datos, con plataformas, con ahora mismo... Eh, hay otro tema que es candente con el tema del servicio personalizado de dosificación, con los SPDs. Con todo este tipo de ayudas para la esencia de la farmacia tradicional, pues hay que ayudar. Con la telefarmacia, telefarmacia desde el punto de vista de conexión móvil. Oye, pues todo este tipo de cosas, uno solo, claro que lo puede hacer y lo tiene que hacer un farmacéutico individual. ¿Qué te puede aportar un grupo, un consultor o alguien que te ayude? Ese conocimiento, esa experiencia y esa economía de escala. Oye, donde ya lo han hecho varios, es más fácil que cuando lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Me, se me ocurren cosas iguales con, eh, con el tema de los robots, lo mismo, o sea, decir, oye, todo este tipo de cosas no es que ayudes desde el punto de vista tecnológico, no, no, ayudas a organizar eh, un sistema adecuado para que desde el punto de vista sanitario, de salud y del medicamento, el, el paciente esté más satisfecho.
0: Totalmente. Antes hablábamos de que, de que el foco del grupo debía estar dirigido sobre todo y primeramente al paciente. Al, perdón, al paciente, bueno, sí, al, al cliente. Sí, cliente mira, sí. Desde el punto de vista de Trébol, ¿cómo, ¿cómo hacéis para orientar este foco al paciente?
1: Mira, nosotros, lo que te comentaba antes, eh, eh, vamos a hablar de, somos una farmacia, vale. Ahora hay que empezar a hablar de que, como farmacia, eh, eh, y esto hay que explicarlo bien, eh, como farmacia somos, además de farmacia, un punto de venta. Entonces, somos una farmacia y somos punto de venta. Hay que enfocarlo desde un punto de vista, bajo mi criterio, orientarlo a ese cliente-paciente. Primero lo que te he dicho, somos una cruz verde y somos bata blanca. El paciente-cliente viene por eso. Pero luego, efectivamente, tenemos que hacer benchmarking o hacer eh, aprender de los demás porque somos retailers. Es decir, la experiencia del usuario, eh, el olor de la farmacia, el color, la, eh, el que te sientas cómodo, agradable, el que eso sea como una especie de... de yo, yo siempre digo lo mismo, hay que intentar esa mezcla de, oye, mezclar la salud con el bienestar, con me lo paso bien. Eh, y ese tema es lo que intentamos ayudar desde el grupo a los farmacéuticos a que se haga. Oye, mira, esto no solo es... Porque si no, el cliente te va a abandonar. Cuando esto esté, y yo creo que ahí, creo que estarás de acuerdo conmigo, creo que ahí los franceses lo han hecho muy bien. Porque tú recuerdas bien que hace unos años, cuando el tema del medicamento, pues les dijeron, oye, que este, el margen ahora eh, va a ser otro. Y les dijeron, oye, pues tuvieron que, por así decirlo, espabilar y ahora la farmacia francesa, pues es muy parecida a lo que es un retail, una perfumería, algo... Algo algo más allá que una farmacia tradicional. Y, y eso es lo que nosotros intentamos hacer, eh, que lo conseguimos eh, afortunadamente en la mayoría de las ocasiones. Es decir, oye, te atraigo porque soy mm, cruz verde con farmacéuticos profesionales y una vez dentro, oye, intento eh, hacer un benchmarking para aprovechar todo lo que es el retail y, y, y hago todo lo mejor que puedo mm, refiriéndome a esos puntos de venta para ser atractivo para el cliente. Sí,
0: sin embargo, sin embargo, en Francia, en Francia es totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es la, la, la historia es así. Eh, efectivamente, la farmacia tuvo que volcarse, la, la farmacia francesa tuvo que volcarse al máximo eh, en lo que es la venta libre, la parafarmacia, etcétera, creando grandes farmacias, eh, con un surtido enorme, eh, con una experiencia de compra tremenda. Eh, pero claro, intentó eh, para poder competir con otras farmacias también grandes, pues precio, promoción, surtido, precio, promoción, surtido, hasta el punto de que llegó un momento que ya no era rentable. Entonces, ahí las grandes farmacias se empiezan a volver a decir, oye, pues voy a poner el precio un poco más ajustado para que sea rentable pero al mismo tiempo voy a dar un servicio distinto para atar para, para a la farmacia ya al consumidor ya no únicamente que venga a comprar, sino que venga a tener su experiencia de diagnóstico, bueno, diagnóstico de mantenimiento, de control, llámalo como quieras. Por aquí hablar de ciertas cosas, de ciertas palabras, a lo mejor está mal visto. Pero bueno, de alguna forma daba, daba, hacían ver un poco que ahí podían asistirte de una forma diferente. Y eso sí. es un poco la, 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 la realidad, efectivamente, yo creo que es un poco lo que hablábamos, ese concepto de bata blanca, ese concepto de, de farmacia asistencial que, 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 bueno, te iba a decir ahora, eh, saca la bola de cristal y dime, según tu visión tu, tu visión y tu experiencia, cuál es o ¿cómo será la farmacia del futuro? Y cuando hablamos del futuro ya no hablamos de 20 años, hablamos de 5 de como mucho. ¿eh? De paso a mañana, exacto. De pasado sí, a mañana.
1: De, dentro, dentro, dentro muy poco. Pues mira, ya. ¿Cómo veo yo la farmacia del futuro? Lo primero, eh, la veo eh, digital o, o, o una mezcla entre física y digital. Yo creo que eso es una necesidad imperiosa. O sea, eh, eh, siempre cuento eh, que, que, que mi propio hijo siempre me dice ¿pero para qué es necesaria una farmacia? Es, es la gran pregunta. O sea, eh, 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 y claro, nosotros pretendemos explicar desde nuestra visión actual una cosa que lo que tú dices. En cinco años, vamos a ver, pero esto, ¿por qué Amazon no me lo trae? ¿Por qué no me lo trae Globo? ¿Por qué no me.. O sea, ellos tienen un concepto distinto a, a lo que nosotros vivimos y es un poco, por eso hay que entender, o, o lo que yo entiendo de la formación del futuro, digital. Es decir, física y digital. O sea, tienes que estar permanentemente abocada a estar hiperconectada. Luego la veo muy marquista, es decir, esto... Eh, me nace, pero es así, o sea, al final tú tienes que tener una identidad, eh, esa identidad sea independiente, sea agrupada, sea eh, como, como tú la consideres, tienes que tener una identidad de marca, algo que atraiga o algo que sea diferenciadora o que o que, o que pueda producir una sensación. Lo comparo con, eh, me da igual zapatillas, bueno, pues está la marca Nike, están las zapatillas de Catrón, fenomenal, no dejan de ser zapatillas, pero uno produce una sensación, otro otra, pues yo creo que irá por ahí. Eh, eh, Igual que te puedo contar casos de, pues, pues eso, oye, yo tengo un restaurante magnífico y fenomenal y cuidado y estrella Michelin, fenomenal, y luego está McDonald's. Bueno, pues, pues tienes que empezar a pensar en que algo de esto mm, te tienes que posicionar, por eso, digital, marquista. Luego, pienso que tenemos que, con el tema del data, lo que tú has hablado antes, el tema del data, el tema de las nuevas eh, plataformas, las nuevas tecnologías, Globo, Luda, Mirabia, Amazon, todo este tema, te tienes que adaptar a ello y tienes que ser capaz de tener ese data bien ese stock, bien, porque posiblemente los que controlen o los que tengan eso bien son los que van a, es decir, el cliente somos impacientes y más en el mundo del medicamento y más en el mundo de la salud, belleza y bienestar. Y estamos muy acostumbrados quizás a, bueno, te lo traigo esta tarde, luego ven mañana por la mañana. Eso el cliente ahora te lo permite, de momento. Pero ¿cómo va a ser la formación del futuro? ¿Te lo van a permitir cuando te lo puede traer un quien sea en menos de cinco minutos? ¡Buf! Sí. Sí, sí, sí. Y luego están intentando entrar en nuestro mercado pues, pues otros agentes. Y como, como nos dejemos comer eh, la tarta o la tortilla, pues, pues nos dan, entonces, oye, eh, ahí es donde tenemos que, que estar preparados y ahí es como veo yo la farmacia del futuro. Digital, sí, sí, sí. eh, marquista y, y como punto estratégico de, yo lo llamo como microalmacenes eh, 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 de, de, de puntos estratégicos que tienes que tenerlos muy bien para que cualquier entorno a tu alrededor en poco tiempo tenga lo que necesita.
0: Eso es un... yo, yo, mira, dices una cosa, voy a hacer una reflexión. Eh, hablas de tu hijo y que tu hijo te pregunta, ¿y por qué vamos a la farmacia? Que, 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 que tienes otro tipo de, de, de formas de conseguir el mismo producto. Eh, yo, yo siempre digo lo mismo: eh, la farmacia tiene que aportar cualquier, cualquier propuesta comercial de cualquier eh, entidad empresarial, tiene que aportar valor. Si no aporta valor, está abocada al fracaso. Eh, yo. Tú y yo somos farmacéuticos y está muy bien decir que la farmacia, que la botica, que, la botica, que el consejo, que patati patata, sí. es, es lo que nos toca decir y es lo que muchas farmacias hacen. Pero hay otras muchas sí. farmacias que yo voy, yo soy diabético, voy cada vez a una farmacia porque me pilla donde me pilla, pido mi, mi metformina y, y ostras, mmm, tome, son X euros y, y hasta luego, Lucas. Sí. Eso no aporta valor. Eso, eso es una transacción. Eso es, eso es una distribución de, un, de una mercancía que le saca un medicamento y eso no vale un 27,9% o 27,5%. Eh, eso, eso vale un 3%, un 4, un 5%. Entonces, para mí, el futuro de la farmacia, compartiendo todo lo que has dicho, por supuesto, está en aportar valor. Era, y el valor está más allá de tome, son 3 euros. Total. Entonces, eso es el, el para mí... Eh, la gran reflexión que tiene que hacer cualquier empresario, y en este caso cualquier farmacéutico, es decir, ¿qué voy a hacer para que esa persona que tengo delante se sienta satisfecha más allá de que sí, efectivamente, se ha, se ha llevado el producto que, que me ha pedido? Y sí, bueno, totalmente. efectivamente, no, no siempre lo, lo, no en todas las farmacias lo, lo estamos consiguiendo y creo que efectivamente, desde aquí hago, hago pues, esa reflexión para que todo el mundo se dé cuenta de que, de que estamos en riesgo, efectivamente, de, de no aportar ese valor necesario para, para el futuro de la empresa
1: total Totalmente, y Luis, también te aporto, eh, imagínate, eh, esto que voy a decir también es duro, pero es, eh, la, la tendencia natural es, tú ahora, bueno, a mí me pasa, eh, por mucho conocimiento que tengas, tú pones en la inteligencia artificial lo que quieras y alucinas, o sea, a nivel de medicamentos, a nivel de interacciones, a nivel de, que no es que sea el Santa Santorum, pero tiene una información, pues que, que tienes que, Tienes que estar con, con lo que tú has dicho, con, con tu cliente, con tu paciente y decir, oye, tienes que aportar un valor más allá de una cosa que te, que te puede decir él, oye, mira, no, que esto no me lo puedo tomar con esto, según esto. Y tienes uh -huh. que estar a un nivel de decir, oye, ¿cuál es entonces el aporte de valor? El contacto físico, la mirada a los ojos, el, el, el cariño, el, el el no sé el, el, el sentir de, oye, pero estoy con alguien que esto tiene mucha más experiencia que simplemente la inteligencia artificial, en fin… Eso es, por 100% con lo que tú dices, los retos son verdaderamente apasionantes, porque, porque, porque lo que viene con 5 años menos o con 10 años menos o 20 años menos que nosotros es tela. Es decir, oye, sí, sí. cuidado, y tenemos que estar muy preparados para, 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 para aportar ese valor necesario y 100% de acuerdo contigo.
0: Bueno, Fernando, oye, se, nos, se nos va el tiempo. Es un placer hablar contigo y la verdad es que es muy, es muy fluido y, y es muy muy interesante. Entonces, tenemos que ir terminando. Únicamente sí. una pregunta más. Bueno, te esperamos en el en el próximo Meeting FEM, el número 11, que, que en este caso, como bien sabes, hacemos, lo hacemos aquí en Madrid, en el Estadio de, en el Atlético de Madrid. Eh, y tú participas como ponente el día 21-22 de noviembre. Eh, sí. ¿Qué crees que puede aportar, que puede aportar tu aportación, baja redundancia, a las formas sí. independientes?
1: Bueno, lo primero, aunque se acabe el tiempo, gracias otra vez por invitarme. Sabes que para mí, siempre que me invitas es un honor porque creo que, que eres punta de lanza y haces que todo, todo el entorno, farmacéuticos, industria, distribución, pues nos sentemos siempre a, a hablar. Eso yo creo que lo haces de manera excelente. Siempre te felicito y, y creo que ese es el camino. Es decir, oye, la única manera es compartir. ¿Mi, mi aportación? Pues... Eh, eh, para la farmacia independiente, pues mira, eh, a, aportar la, la experiencia que tengo, o sea, pues cómo, cómo afrontar la, 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 la relación con los laboratorios, con la industria, eh, poder tener ideas o compartir ideas en esto que hemos hablado de, de, de hacer, qué hacer con las plataformas, con las plataformas que están saliendo, mi punto de vista, pues de, de los Globos, Luda, Mirabia, Amazon, o, lo que, o, o la inteligencia artificial, todo este tipo de innovación, eh, eh, o cómo lo veo, compartir, eh, 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 poder un poco compartir también lo que nos ha funcionado o no desde el punto de vista de, de, del retail, eh, cómo lo enfocamos, eh, lo que, cómo estamos enfocando eh, desde el punto de vista de la atención farmacéutica sanitaria, pues el tema de los servicios personalizados de dosificación, el SPD, los robots, uh -huh. eh, la parte del, del management de, oye, qué nos funciona y qué no funciona con los equipos. Esto es lo que, eh, eh, si me preguntarás, pues, oye, experiencias que desde el punto de vista de un farmacéutico, eh, independiente eh, y que quiere lanzar su farmacia, pues podemos compartir. Eso es lo que lo que, lo que creo que
0: puedo aportar. Genial, Fernando. Yo, yo creo que será seguro. Súper interesante. Yo la tuya no me la pierdo. Con lo <risa> cual, nos, nos veremos allí. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y, y, bueno, insisto, nos vemos en unos, en unos días en, en, en Madrid. Venga, pues un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Te. Un abrazo, Luis. Muchas gracias.